0: Nos enterábamos el fin de semana que una piquense, una psicopedagoga piquense, Carolina Frigerio, había obtenido un premio importante a nivel nacional de parte de la Federación Argentina de Psicopedagogos. Eh, Carolina es psicopedagoga, trabaja en el ámbito privado, también ahora está trabajando en el ámbito de la salud, supo hacerlo en el ámbito de la educación, eh, y en relación a este a este premio otorgado el pasado 17 de septiembre, vamos a hablar con ella y ya estamos en comunicación. Carolina, gracias por atendernos, Miguel Lastra te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola, buenos días, bueno muchísimas gracias por, por el llamado y por el reconocimiento.
0: Por favor, Por
1: este medio. el
0: reconocimiento te lo ha dado la Federación Argentina de Psicopedagogos, nosotros solamente somos simples comunicadores que intentamos hacer conocer el trabajo que hacen muchos piquenses y su reconocimiento que tienen a nivel nacional como el que se ha hecho vos. Cuéntanos un poquitito, eh, Carolina a, a, ¿A qué se debe este este logro obtenido? no? Eh, es un segundo lugar. Presentaste un trabajo que tenía como título La psicopedagogía como un hacer poético. Contanos un poquitito.
1: Bueno, eh, en principio la Federación Argentina de Psicopedagogos todos los años realiza una convocatoria sí. eh, que tiene como finalidad reunir a los psicopedagogos y convocarlos a partir de la escritura. Eh, de este modo vamos haciendo también un aporte a lo que es eh, la psicopedagogía como, como una ciencia, como una construcción que vamos revisando y vamos armando también aportes teóricos y eh, a partir de la práctica, no de la clínica. Eh, entonces este año eh, me animé a participar presentando un trabajo que lo denominé la psicopedagogía como un hacer poético.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, participaron profesionales de distintos puntos del país y como vos bien decías salí seleccionada en segundo lugar en, en la categoría individual.
0: Uh -huh. Y, y a, a, para conocer un poquitito el trabajo que, que presentaste Carolina, ¿qué, ¿qué podrías decir al respecto? ¿En qué se fundamentó? ¿Cuál fue el argumento? ¿La temática desarrollada?
1: Eh, en principio propone pensar uno de los desafíos que, que tuvimos que atravesar eh, en el marco de la pandemia con sí. la virtualidad. Sí. Eh, y aparecen ahí, digamos, aparecieron eh, muchas dificultades vinculadas a la modalidad de aprendizaje y a la modalidad de enseñanza, eh, y específicamente lo que yo propuse sí. fue en, en relación a la, al aprendizaje de la lectura y la escritura en tiempos de virtualidad. Ajá. Entonces eh, me, me propuse, digamos, hacer una lectura eh, partiendo de, un, de una situación, de un caso eh, en el consultorio y a partir de ahí ofreciendo eh, teorías que permitan interpelar o interrogar en realidad este aprendizaje. Uh -huh. solamente, digamos, el aprender a leer y escribir es función de, de la escuela, aprendemos eh, en, el, en el nivel formal, o en realidad la escritura es algo que nos antecede como sujetos, eh, digo, portamos un nombre, alguien eh, va escribiendo nuestra historia antes de nacer, entonces aparecen ahí muchos significantes que están... Eh, por fuera de la escuela, ¿no? Entonces, sí. bueno, un poco recuperar ese primer tiempo y cómo la virtualidad pone un poco en jaque la cuestión de, eh, de la presencia de, 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 del sujeto al momento de aprender eh, la, a leer y a escribir. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, recurro a la psicopedagogía con, con su hacer y, y pensándolo desde un lugar poético, justamente. Eh, como haciendo otra lectura posible ante las dificultades de, de lectura y escritura. Que muchas veces eh, se cae en la cuestión del diagnóstico, de eh, patologizar o etiquetar las dificultades. Y, y la propuesta en, en este caso es, bueno, a ver, detengámonos un momento. Hay otras lecturas posibles. Algo le está pasando al sujeto. Algo le está pasando a ese niño o a esa niña eh, que no está pudiendo aprender de un modo convencional a leer y escribir. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Qué se le puede ofertar? Esto de, de trabajar a partir del juego, del nombre propio... Eh, bueno, y, y, y por eso la lectura es poética, digamos. Y está que, bien. digo pre
0: Pregunto, Carolina, ¿y esto eh, habitualmente se da con frecuencia en el ámbito educativo?
1: Eh, en relación a las dificultades sí. de la lectura y escritura? sí Sí, eh, y bueno, como decía antes, esto de, de la virtualidad puso en jaque la cuestión de cómo enseñamos a leer y escribir cuando el docente no está al lado pudiendo acompañar a ese estudiante, eh, porque, digo, insisto, para poder aprender necesitamos de, de un cuerpo, de alguien que nos acompañe, que nos sostenga, que nos mire, que nos indique, sí. y, y con la virtualidad, bueno, esa presencia corporal... Eh, física, digamos, eh, quedó limitada. Entonces hubo que inventar, ficcionar otros modos de recrear esa presencia. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, donde los padres fueron quizás el primer sostén de eso, ¿no? Como habitualmente en esta época de pandemia, eh, prácticamente el papá o la mamá tuvo que sentarse con ellos y comenzarle a enseñar, fueron, como se habitualmente se decía, el, el primer docente, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, eso fue otro de los desafíos, digamos. Eh, la salida eh, a la, digamos, por fuera de la casa, esto que empiezan los niños a salir eh, del hogar y descubren otro lugar tercero, como es la escuela, sí. también se vio eh, limitado. Totalmente. Entonces, de alguna manera, este escenario, escuela-casa, quedó unificado en un mismo territorio y bueno, eso también trajo eh, desafíos y complejidades que hubo que trabajar caso a caso, digamos, eh, eh, puntualmente.
0: Correcto, Carolina. Y ante estos desafíos y ante estas complejidades, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿Cuáles son aquellas soluciones? ¿Qué es lo que, 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 si es, si es, que se puede saber eh, aquellos aportes como para encontrarle un, una salida a esta temática?
1: Y en principio, eh, bueno, desde, desde mi punto profesional, digamos, sí. eh, es seguir, digamos, la, la situación particular de cada uno, porque no no todos aprenden de la misma manera, no se puede eh, como dar sugerencias generales porque justamente es recuperar la subjetividad y el modo de aprendizaje de cada uno. Uh -huh. eh, sí, digo, eh, en esto poder convocar a otros, digo, bueno, si, si surgen pensando, por ejemplo, en el ámbito escolar y aparecen desafíos en los modos de enseñar en este tiempo, bueno, hacer consultas, buscar, trabajar en equipo, eh, reflexionar sobre la práctica, digo, uh -huh. eh, esta situación nos ha puesto a todos a pensar y a pensar, a pensarnos en nuestro hacer, en cómo veníamos trabajando, tuvimos que poner una pausa y revisar y, y crear sí. otros modos, entonces esto, convocar a otros a poder fabricar un trabajo en conjunto.
0: Y, y todo lo que nos resta caminar, ¿no?, a futuro, lo exacto, que ha dejado y exacto. lo que se viene. Porque, a ver, sí. la realidad es que la virtualidad va a seguir existiendo, me da la sensación, Carolina.
1: Sí, eh, el tema es ser conscientes en el uso de la virtualidad, eh, que tiene sus beneficios, ¿no? Pero no perder de vista la importancia también del gesto de la mirada, de, de la presencia corporal, del acompañamiento de un otro... Eh, digo, la virtualidad sabemos que llegó para quedarse, uh -huh. el tema es ser conscientes en el modo de uso y en el tiempo que se dispone. Digo, eh, insisto con lo poético porque porque implica un lenguaje, ¿no? Una palabra. Que lo virtual que la virtualidad no apague ni obture eh, el encuentro amoroso con otros. Eh, sí,
0: que nos sí, permita sí.
1: hacer lazo, que nos permita estar en contacto con otro. La
0: relación con el par, la relación con el par o la relación con, otro, con el docente, eso es, eh, no, no, se, puede, no se puede cambiar. No
1: se puede sustituir. Exacto. No se
0: puede sustituir, exactamente. exactamente. Y, uh -huh. y yo creo que eso lo ha sentido muchísimo y las familias lo han vivido también. Carolina, no sé si tenemos sí. algo más para agregar, este, realmente el, ha sido muy, muy muy clara, y bueno, te felicitamos por este segundo premio que has tenido a nivel nacional, ¿no? con, con esta presentación, este trabajo que has desarrollado, con él, arrancaste con un trabajo de campo con un chico en una consulta privada y evidentemente la gente o aquellos este psicopedagogos la federación lo ha visto como algo nacional, ¿no? como un denominador común que le ocurre en muchos casos y en muchas y en muchos lugares.
1: Bueno no simplemente agradecer digamos a la federación Argentina y Psicopedagogos por por, la, por el reconocimiento, por la premiación, sí. al Colegio de Psicopedagogos de La Pampa, a César Feito, que es el presidente del colegio, eh, y bueno, mi familia y, y a mis colegas que también me han acompañado, digo, porque claro. el objetivo final de esta federación, de esta convocatoria, es eh, que la psicopedagogía se pueda visibilizar, que podamos escribir eh, y que sea. Esto, ¿no? También eh, compartirlo con la sociedad, que es el, el fin más importante. Así que agradecida completamente. Y cuando,
0: tengo la última pregunta antes, de, digo, cuando te, te reunís con otros psicopedagogos de otros de otros lugares, ¿no? De otros niveles del país, eh, ¿la problemática sí, es, 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 es la misma o, o, o depende de cada una de las regiones, Carolina? Eh, ¿Y ¿Piensan a futuro cómo va a ser la educación, el, el tratamiento que se le va a dar a los chicos? las modificaciones que tiene que haber en el ámbito educativo ¿analizan esto? ¿a qué conclusión llegan?
1: Y eh, Sí, digamos la problemática es hay un denominador común que son estos desafíos que venimos hablando uh -huh. y como te digo, es una respuesta que se va fabricando en el andar no podemos hacer generalidades porque depende, sí de cada, incluso de cada escuela ni siquiera de cada región no, de cada escuela a nivel eh, provincial, local y demás, porque cada escuela tiene sus recursos, hay un docente que es que, que tiene también una modalidad de enseñanza que es particular en cada escuela, digo, hay una un, un infinidad de factores que influyen y no se pueden sí, sí. Eh, generalizar soluciones. Sí, me parece importante que el gesto de la pregunta esté presente, esto de decir, bueno qué preguntas van surgiendo en relación a la enseñanza, qué preguntas nos surgen en, en cómo encarar las consecuencias que ha traído este, este, esta pandemia. Uh -huh. Digo, La revisión constante de la práctica, eso sí, es, digamos, lo tenemos que tener presente a nivel general, a nivel nacional, está, está. Eh, para poder fabricar posibles respuestas.
0: Carolina, gracias por estos minutos, como siempre, felicitaciones. eh.
1: Bueno, millones de gracias a ustedes, un placer.
0: Un placer.